0: Et salut à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Temps Additionnel, merci encore à vous d'être avec nous sur ce sur cet épisode. On va parler aujourd'hui des joueurs qui pourraient, malgré cette, cette crise sanitaire que nous connaissons actuellement, profiter du report de l'Euro, parce que je vous le rappelle, l'Euro 2020 va être reporté à l'année prochaine à cause de cette crise liée au coronavirus. Après donc voilà cet épisode sur euh, sur le la reprise des championnats et Jean Michel on va donc parler de, de ça. Donc aujourd'hui pour parler de, des joueurs susceptibles de profiter de de ce, de ce report, on a trois trois chroniqueurs, donc deux réguliers de temps additionnel. Bonjour à toi François. Salut Quentin, salut à tous. Donc François qui est avec moi depuis maintenant plusieurs années sur temps additionnel et qui m'aide notamment pour de nombreux projets liés à l'émission. On a également Romain qui est avec nous qui fait sa première avec temps additionnel. C'est toi Romain.
1: Salut à toi Quentin, content. content de faire la première. Salut à tous.
0: Donc Romain donc, qui n'a jamais fait d'émission avec nous, donc supporter de l'OL notamment et qui. Je euh... bah, vais un petit peu Romain en quelques secondes pour les auditeurs.
1: Eh ben, pour faire simple, étudiant de 22 ans, situation assez classique, étudiant à Paris, j'habite à Lyon de base, donc supporter de l'Olympique Lyonnais et, et grand fan et ultra de, de l'OL, au, au stade à tous les matchs, mais surtout euh, amoureux de football, et que ce soit en France ou à l'international, donc euh, on, suit, on suit ça avec attention, euh, que ce soit à l'OL ou, ou ailleurs.
0: Donc, donc tu as dû écouter notre dernier podcast avec attention, je
1: suppose. Ouais c'est ça, non, l'émission. vraiment, vraiment. Je n'ai pas pu l'écouter en direct, mais je l'ai mis en replay. Euh, franchement, franchement pas mal. Vraiment, vraiment intéressant. Dommage que je n'ai pas pu y participer.
0: Ça, ça sera pour une, pour une prochaine, t'inquiète avec pas. Plaisir. Et notre invité, parce qu'on a pris l'habitude maintenant de, de, d'avoir des invités oui. dans nos émissions pour avoir un œil euh, neuf sur euh, certaines situations. On accueille Martin. Salut à toi, Martin.
2: Salut Quentin. Salut à toutes et à tous. Plaisir de te là.
0: Ouais, bah plaisir de partager, Martin. Donc euh, toi, okay. tu, tu tiens le blog euh, ouais, c'est donc, Foot Vision, et donc tu, 31. tu, 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 tu voilà, Donc tu es chargé de également de, de faire le, le scout hein, pour pour de nombreux clubs en Europe. Euh, quelle est concrètement ta mission auprès des, des clubs Dénicher les perles rares euh,
2: ouais, est, ouais. Est ta bah, il, faut, en fait. il faut savoir déjà que moi, je suis plus déjà supporter déjà du foot en général. Voilà, moi plutôt spécialité, normalement, plutôt c'est l'Amérique du Sud. Donc, euh, après, je sais que je me suis pensé, penché aussi sur les jeunes. Mais euh, ouais, le scout pour. Euh, on verra. Moi, scout, c'est vrai, c'est, je ne sais pas si c'est vraiment la chose qui va pouvoir me correspondre, pour plus tard. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup euh, actuellement recruter, essayer de dénicher, comme, euh, comme on dit un peu, les pépites, les perles rares, clairement. Et les bonnes affaires évidemment.
0: Il, il y a un compte Twitter sur lequel on, on peut te suivre pour euh, suivre un petit peu tes, tes travaux ouais, ou ce genre ouais, de peut, ouais, bien sûr, on peut me suivre. Je ne pas
2: souvent, mais Foot Vision 31. Foot Vision 31.
0: Voilà. Ça marche. Allez vous, allez vous abonner, les gars. Il y a, ouais, ouais. Moi, j'y suis allé euh, il, y quelques, il y a quelques jours. C'est vraiment intéressant ce que, ce que tu proposes. Donc, continue ouais, comme ça. Alors, on va passer au sujet du jour, les gars. Donc, les, le report de l'euro du au coronavirus affecte beaucoup de monde. Donc, notamment les, les nations euh, qui sont qualifiées, qui vont devoir encore attendre un an. Puisque l'UFA a reporté euh, au même date, mais à l'année prochaine, donc euh, du 11 juin au 11 juillet 2021 pour le, le championnat d'Europe des Nations une situation qui pourrait profiter à certains joueurs, notamment français, donc on ne va pas faire le tour de tous les pays, mais notamment en France, on a certains joueurs qui pourraient profiter de cette situation vraiment inédite, et on va citer plusieurs joueurs à ça, donc on n'a pas forcément un ordre bien précis. Là, on a fait une petite liste avec les gars avant l'émission, et on va parler de certains joueurs. Donc je vais commencer par un attaquant de pointe, donc là, il a été cité un peu unanimement, c'est Moussa Mbélé, l'attaquant de l'Olympique Solé, qui fait une plutôt qui euh, fait plutôt une bonne saison avec l'Olympique Lyonnais euh, enfin qui faisait une bonne saison avec l'Olympique Lyonnais avant le confinement et euh, qui pourrait pourquoi pas euh, euh, bousculer de la hiérarchie au niveau des, des attaquants des numéros 9, puisqu'on rappelle que Giroud ne, ne connaît pas forcément une mais pas forcément l'odeur de Santa Chelsea, mais ça s'était amélioré il y a quelques quelques semaines. Euh, s'il continue comme ça la saison prochaine est-ce que Moussa Dembele a un vrai rôle à jouer pour l'Euro 2021 les gars Donc je commence par Romain qui est notre supporter lyonnais en, en chef
1: ben, bah, en parlant de toute objectivité euh, quand j'ai pensé à Dembele surtout le premier, le, la première chose qui m'est venue à l'idée c'est, c'est Giroud parce que c'est un peu le même style de joueur même si Dembele est peut-être un petit peu plus rapide euh, que Giroud, ça reste un, un joueur capable de, de jouer de haut but euh, capable de jouer des décalages très bon de la tête euh, puissant. Donc c'est vrai que c'est le genre d'attaquant que que Deschamps aime bien mettre autour de de joueurs plus rapides et plus vifs comme euh, Mbappé, euh, Griezmann ou même Beญeder. Donc euh, ça c'est la première chose et après effectivement en tant que en tant que joueur de l'Olympique je suis ses pré- prestations de de près et euh, c'est vrai qu'il est il est quand même relativement performant même si des fois techniquement il est, il est un peu faible et on en attend un peu plus. Euh, il est quand même euh, plutôt précis dans le but, euh, il a toujours une présence euh, assez importante dans la surface. Donc, ça peut en faire, je pense, euh, à la place de Giroud, un candidat euh, très très intéressant et, et peut-être même le premier de la liste.
0: Alors, Martin, est-ce que euh, tu rejoins Romain là-dessus Est-ce que, selon toi, euh, Dembélé pourrait vraiment concurrencer un, un Olivier Giroud ou même un autre joueur pour prendre une place dans les 23
2: Alors, concurrencer, je ne sais pas vraiment concurrencer parce qu'actuellement, c'est vrai que euh, Giroud est installé. Il est vraiment dans un fauteuil euh, très confortable, le fauteuil même. Donc, euh, si c'est pour vraiment prendre la place de Giroud, ça sera forcément, du coup, pour la prendre. Donc, c'est-à-dire après l'Euro pour moi avec ce report de l'Euro, pour moi Giroud va rester encore euh, en équipe de France mmh. jusqu'à l'Euro, si je peux dire malheureusement pour les Lyonnais, mais Dembélé ça, son avenir en équipe de France pourra peut-être ah. s'écrire à la, fin de ce, de, à la fin du cycle Giroud, clairement
0: mmh. Donc parce pourquoi il faut encore parler de Dembélé en équipe de France, c'est ça
2: Tôt je ne sais pas, parce que c'est, c'est surtout concernant les choix des champs. parce que tôt non parce que le niveau il l'a, clairement, le niveau il a, il a atteint cette saison où il a explosé avec Lyon, il a, il a pu s'adapter et il, a, il a il a il a montré en Ligue 1 mais euh, après c'est vrai que Deschamps il a favorisé de prendre même plus un ailier en plus que prendre un deuxième attaquant par exemple c'est pour ça qu'il des fois il a utilisé même Mbappé en numéro 9 c'est c'est pour ça en Coupe du monde que dans le groupe dans le groupe les deux seuls 9, véritables 9, c'était Giroud et Mbappé qui étaient capables de jouer sur les le côté et dans l'axe donc euh, ouais pour moi ce sera plutôt pour l'après Giroud
0: François ton avis sur Moussa Dembélé alors moi, j'ai pensé directement à Moussa Dembélé et je suis assez d'accord avec... Pour moi, ça joue jouer en, sur Moussa Dembélé sur Olivier Giroud. Ça va jouer entre les deux, mais après, euh, il est quand même décidé, Moussa Dembélé il a 16 buts cette saison en lien. Euh, Giroud, il joue très peu, voire pas. Je pense que on aurait parlé, cette saison, euh, là si ça avait été lieu été, il n'aurait aurait pas été sélectionné. Mais l'année prochaine, il reste mmh. un an. S'il fait un an, comme il vient de faire là, il n'y aura pas le choix. Giroud, il... Il va partir, il faut qu'il joue quoi. Il y a vraiment pas le choix. Là, ça va devenir. Euh, on euh, ça dépendra également de voilà, de, comme tu le disais, Giroud. Ça dépendra aussi de sa saison, parce qu'il n'est pas ah, sûr oui. de rester à Chelsea non plus. Mm-hmm. C'est ça. On ne sait pas ce qui peut se passer. Alors, pour, pour parler de Moussa Dembélé, terminer sur Moussa Dembélé, parce qu'on a encore plein de joueurs à, à, à décrypter. Euh, vous avez tous sorti Moussa Dembélé dans, dans vos listes. À l'instar d'un, d'un certain élection de la casette, euh, est-ce que euh, c'est cuit pour la casette ou vous pensez qu'il a encore une carte à jouer Il fait toujours. Hein. Enfin, qu'est-ce, qui fait, qu'est-ce qui fait que vous choisissez par exemple un Dembélé par rapport à la casette C'est ça ma question.
2: Le profil aussi. Hein. Le profil Ouais. Puissant, de pouvoir jouer en plus dans un système à 4-3-3 qui favorise des chances le plus souvent. Euh... Dans ce rôle-là, peut-être que Dembélé serait même plus important. Avec, comme euh, 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 on parle de sa puissance aussi, c'est surtout ça. C'est pour ça que le profil de Dembélé collerait pour l'après de l'après Giro.
0: Et plus décisif aussi. Okay. Hein. Et plus Dembélé est plus décisif que que la casette En plus. Ouais. Oui, ces derniers temps, c'est vrai que Dembélé a plus tendance, euh, après, on parlera de difficulté des championnats, mais bon, ça, les stats restent restent là, et Dembélé est pour le moment euh, supérieur à, à la casette sur, sur ce point-là. On va passer à un autre joueur euh, qui a été cité, euh, qui a été cité, euh, pas forcément euh, par tout le monde, mais qui a été cité, c'est Florian Tauvin. Euh, donc Florian Tauvin qui, euh, lui, a vécu une saison galère avec l'Olympique de Marseille, puisqu'il n'a quasiment pas joué. Euh, blessé en, en pré-saison euh, lors d'un match face aux Glasgow Rangers euh, en match amical donc il n'a pas joué euh, des matchs hein. il a joué euh, un bout de match face à Saint-Etienne avant de, de faire une rechute et il était rentré en jeu euh, juste avant le, l'arrêt du championnat euh, avec l'OM donc là on, on pourrait euh, penser que florent c'est celui qui a le plus à jouer l'année prochaine par rapport à d'autres euh, joueurs à son poste y a encore beaucoup de choses à la l'année prochaine alors est-ce que ce sera à Marseille ou pas on, on, on en saura plus euh, je pense cet été. Mais euh, selon. Déjà, surtout selon François, parce que François, c'est toi qui as cité Florian Thauvin euh, Tu penses qu'il a réellement une chance à jouer euh, l'année prochaine Totalement. Pour tout vous dire, c'est le premier joueur, quand tu m'as envoyé le sujet, c'est le premier joueur auquel j'ai pensé. Parce ah, oui. que, ah, mais tout premier, parce que c'est celui qui. Bah, sa saison, il était quand même baissé 7 mois. Euh, c'était vraiment pas de bol. Et euh, là, il peut vraiment euh, jouer, jouer sa place parce qu'il il est quand même en concurrence avec Lémar où c'est pas trop ça, Fekir, c'est ce que c'était, et là, c'est qu'il y a, il y a un style de jeu où il y a de la place, où il peut saisir sa chance, et j'attends, 7 mois d'absence, là ça aurait été trop court, mais dans un an, s'il nous refait euh, les bonnes saisons, euh, c'est parfait pour lui. quoi
2: Mais surtout, il y a un paramètre à en prendre en compte aussi, c'est qu'il lui reste un an de contrat, c'est-à-dire que son contrat euh, s'achève en 2021, donc là, l'année qu'il va faire à Marseille, sera vraiment décisive, euh, on personnellement, je ne pense pas vraiment qu'il va par- réussir à partir parce que ça va être un prix trop bas. Donc là, il se doit vraiment de donner une énorme saison pour après, pourquoi pas, euh, euh, librement, malheureusement pour les Marseillais, bah, aller dans un club euh, plus huppé, clairement. Mmh. Et, et, euh, donc il a, il, a, il a tout, vraiment. Là, il doit vraiment tout faire pour faire une très grosse saison euh, cette année à, à l'Olympique de Marseille.
0: Romain, tu partages l'avis de, des, des autres chroniques
1: dans l'ensemble, ouais. alors moi je n'ai pas cité Ce c'est pas le premier du tout qui me serait venu à l'idée, euh, parce que j'ai pu se réfléchir à, à éventuellement des, des jeunes qui n'ont pas beaucoup, voire pas du tout, de sélection en équipe de France quand tu m'as posé la question. Mais c'est vrai que je partage leur avis, hein. il Tauvin il a un gros gros quoi jouer, euh, même si c'est vrai que sur les ailes il a de la concurrence avec des, des garçons comme euh, Dembélé, Coman ou, euh, ou même un Mbappé euh, qui peut jouer des deux côtés, euh, ça va être assez compliqué pour lui, mais il a il a un quoi jouer, c'est sûr s'il arrive à revenir de blessure et à être, euh, à être régulier surtout à enchaîner les matchs à un bon niveau et pas pas avoir des trous euh, des trous d'air un peu comme ça peut lui arriver euh, certaines fois je pense qu'il a il a vraiment une carte à jouer surtout que Deschamps est plutôt euh, plutôt adepte du joueur donc euh, donc je pense que ouais vraiment il a il a un gros poids à jouer et faut que faut qu'il donne à fond parce que la place elle peut lui être promise euh, si s'ils sont les moyens Mais surtout
2: non mais je veux dire surtout, il n'a pas vraiment pris énormément de retard malgré sa blessure, parce qu'on voit que personne, pour le moment, je suis désolé, hein personne s'est vraiment imposé ah sur poste, poste-là. Donc il y a c'est vraiment une place disponible, vraiment, dans le dans un 4-3-3 même sur l'aile, si Mbappé est repositionné dans repos- l'axe même dans la rotation, parce qu'on voit par exemple qu'un Ousmane Dembélé, ben, Thomas Lemar ont vraiment déçu cette année euh, par rapport à, à l'attente qu'on qu'on avait sur eux
0: disons que Florian Thauvin, euh, voilà, ça va dépendre de beaucoup de choses la grosse interrogation c'est est-ce qu'il va pouvoir avoir le même rendement, la même qualité que la saison dernière c'est vraiment la, la chose euh, à laquelle on peut avoir le plus peur pour Florian Thauvin oui, je s'il, retrouve son, s'il retrouve son niveau euh, je pense que ça peut être un soldat de, de bonne qualité pour des champs en sortie de banc euh, parce que euh, voilà, il a toujours répondu présent euh, dans les moments où euh, on avait besoin de que ce soit à l'OM en équipe de France, peut-être un peu moins, parce que a, il a déçu, par exemple, notamment sur des petits matchs où il était titulaire, même si sur ses dernières sélections, il n'a pas été trop dégueu. Euh, mais euh, voilà, je pense que si on retrouve le Toving d'il y a un an et demi, c'est possible que qu'il ait sa carte à jouer. Après, il y a beaucoup de concurrence à son poste, hein, on, on le sait. Donc c'est pour ça qu'on va aller naturellement vers Ousmane Dembélé. Donc Ousmane Dembélé, lui, qui connaît aussi euh, pas mal de galères en ce moment, euh, pas mal de pépins physiques, c'est euh, un peu le quotidien d'Ousmane Dembélé euh, ces derniers mois, avec le Barça, qui enchaîne les blessures et qui ne joue quasiment plus. Euh, donc, euh, vous, me, vous l'avez quand même cité, Ousmane Dembélé, dans, ce, dans ces, cette liste. En quoi Ousmane Dembélé peut prétendre à, à quelque chose avec ce report Parce que j'ai du mal à imaginer quelque chose avec, euh, avec Ousmane, malheureusement.
1: Moi, je pense que Dembélé, il a, il a clairement le niveau en termes de foot de l'équipe de France. Ça C'est incontestable. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'il arrive à trouver une régularité parce qu'il est incapable d'enchaîner un mois et demi au niveau. À chaque fois qu'il revient, il est très bon, tout le monde le dit. Même en sortie de banc, après une blessure, il joue une demi-heure, il est généralement bon, mais il est incapable d'enchaîner un mois sans blessure. Après, est-ce que c'est dû à son hygiène de vie ou est-ce que c'est vraiment son, son corps qui, qui lui fait défaut ça, ça, c'est difficile à dire. Mais je pense que s'il arrive à trouver une certaine régularité, en termes de niveau, il aura complètement sa place en équipe France. Quand tu vois toutes ces blessures, je suis désolé, mais là, tu... C'est-à-dire, là, les blessures viennent à cause aussi
2: de l'hygiène de vie, pardon. Donc, c'est un joueur aussi... Euh, bon, il y a eu plein de témoignages, même, qui n'ont plus extrêmement bien entouré depuis déjà son... Euh, enfin, pour ceux qui connaissent l'épisode depuis Rennes, il n'a vraiment pas été très bien entouré, puis aussi son hygiène de vie. Et là,
1: les blessures à répétition, ce n'est pas une coïncidence je suis désolé. C'est sûr, c'est sûr que ça a à voir avec l'hygiène de vie. Après, est-ce que c'est que ça, ou est-ce qu'il est aussi un peu fragile de... De, de base et que c'est très gens ça n'en rien mais c'est sûr qu'il n'est pas réputé du tout pour avoir une hygiène de vie euh, pour être blessé aussi souvent ça, ça, forcément, euh, ça Moi, a forcément un pas, rôle
0: je pense pas qu'il y ait une fragilité parce que de Rennes à Northmound il n'a jamais vraiment eu ce ce, ce problème euh, je pense que c'est à partir c'est, c'est un relâchement c'est un relâchement euh, on, on connaît sa réputation voilà vous n'avez pas d'hygiène de, de vie peut-être que voilà il n'est pas si sérieux que ça pour euh, l'exigence du très haut niveau c'est un bon joueur, il a le talent. Hein. On peut faire des analogies avec, euh, avec Ben Arfa, ce genre de joueurs qui ont forcément le talent, mais ce qu'ils ont le sérieux et la motivation pour atteindre ce palier, justement, de l'équipe de France, du très haut niveau international. Ça, ça reste à prouver. Malheureusement, Dembélé, au niveau international, il n'a pas vraiment de référence pour le moment. Donc, OK, il a encore une saison pour faire ses preuves et penser ses plaies, parce que, bon, euh, niveau, euh, niveau physique, il va falloir faire quelque chose pour, euh, justement être régulier et avoir des références au haut niveau ça me paraît compliqué même un an on a encore un an il y a encore un peu plus d'un an de marge mais si euh, la situation ne s'améliore pas ça risque d'être très compliqué pour semaine Dembélé moi je suis sûr d'accord voilà. ouais. vas-y, vas-y. Que que d'accord. quand, quand tu as parlé de Ben Arfa c'est exactement à lui que je pensais euh, pour comparer semaine Dembélé c'est une énorme gâchis moi je suis sur une hygiène de vie je suis d'accord elle joue énormément sur ses performances Là, il sort quand même d'une rupture du tendon. Bon, c'est, ça fait ça fait beaucoup quoi. C'est, c'est un, pour moi, ça fait, à 22 ans, je peux dire que c'est un énorme gâchis quoi. Parce que dans dans le euh, dans la technique pure, il a sa place mais mille fois. Mais derrière, il est le mental, ça suit pas quoi. Et alors oui, il peut jouer, mais je pense que il peut être dans les ceux qui ont la chance que ça soit pas dans un an, mais il peut tout perdre. Je pense que si il réagit pas dans un an, bah, Déchant, il va en avoir ras le et basta. Je pense qu'il peut perdre très clairement cela. Soit il la gagne, soit il la perd définitivement. Ok, les gars, donc on va passer à un autre joueur. Hein. Donc euh, on a fini sur Ousmane J'aimerais passer un cas encore à Lyonnais, à Ousmane Donc Ousmane a été pas mal cité hein, sur, euh, sur cette liste. Donc le milieu de terrain Lyonnais qui n'a pas encore connu euh, l'équipe de France. Euh, notamment enfin, chez Léa, parce qu'il a, il a connu l'équipe de France avec les Espoirs et l'équipe de jeunes. Quelle carte euh, euh, doit jouer Oussema Ward dans, dans, ce, dans ce report Parce que honnêtement, je, je pense que Oussema même en, en, en temps normal, aurait pu aspirer à quelque chose, parce qu'il a fait une belle saison là avec Lyon. Euh, ça peut en, encore euh, être très favorable pour lui. Quelle place pourrait avoir Oussema d'ici un an, les gars Notamment, euh, je voulais avoir ton avis en premier, Romain
1: alors moi je pense que bah Avoir, c'est, un, c'est un candidat à l'équipe de France euh, on le voit depuis récemment il avait été il avait été appelé pour pallier à la blessure je sais il me semble que c'était Mathusie mais je suis pas sûr pas dire de bêtises il avait été appelé puis il a pas pu euh, il a pas pu y aller pour cause de blessure aussi. Euh, je pense que c'est un candidat sérieux par, par son niveau. Maintenant le, le truc que je lui reproche euh, de manière générale sur le joueur et plus particulièrement en tant que supporter de, de l'OL, c'est, c'est son manque de régularité. Et je me suis pris à plus d'une fois à regarder un match de l'OL qu'on gagne à la 85 e sur un but de voir et où on se rend compte qu'en fait il n'a pas joué pendant 80 minutes et quand il se rend compte que, qu'ils sont dans le dur et qu'il faut vraiment se, 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 se mettre à jouer sérieusement il, là il commence à élever son niveau de jeu et on voit qu'il est clairement au-dessus de, de la plupart des joueurs de championnat et même certains internationaux mais il faut vraiment qu'il arrive à avoir ce coup de boost qui le, qui le motive à, à jouer à 100% tout le temps quoi
0: c'est sûr, c'est sûr. Donc là va falloir euh, faire un petit travail là-dessus. Martin, qu'est-ce que tu en penses de louis m'avoir en équipe de France euh, ah bah, à dans,
2: Ah bah dans le talent, c'est indiscutable. Hein. Pour moi, c'est avoir c'est, c'est un talent intrinsèque, euh, c'est, c'est, c'est incroyable. Mais après c'est, ouais, c'est c'est encore une question je veux dire de l'éthique de collectif. C'est-à-dire que devant lui, je veux dire, dans la hiérarchie, il y a Mathudi, euh, dans la tête de Deschamps surtout, hein. Mathudi Sissoko, qui qui sont pas forcément mes choix de personnel pour moi, parce que Awar mérite amplement sa place. Mais c'est vrai que malheureusement, à voir, pour moi, ça sera quand même encore peut-être après l'Euro. À part si vraiment là, il passe vraiment un énorme panier, que ce soit même en Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais. Mais malheureusement, Mathudi, qui a 33 ans en plus, il me semble, il est encore dans la tête de Deschamps, si je peux dire, peut-être malheureusement, parce que c'est vrai que c'est la fin d'un cycle. Quand on parlait de Giroud, Mathudi, c'est vrai qu'il faudrait passer à autre chose.
0: Et tu, et tu penses que César pourrait pourrait être le successeur euh, à ce niveau-là
2: Alors, pas dans le poste, mais dans, je veux dire dans le dans la dans la hiérarchie, oui, bien sûr. Parce que Pogba, il a encore son, il, il a encore euh, il a encore lâche pour jouer, mais ça pour jouer Mathieu D aussi. Mais on va dire que Mathieu et Giroud se rapproche davantage d'une plus d'une retraite internationale. Donc oui, dans le dans le rôle clairement, voir c'est un des prochains à, à intégrer le groupe France. Vraiment. François,
0: pour toi, euh, Oussema Mahoor, ça, ça t'évoque quoi en équipe de France voilà, ça m'évoque l'avenir surtout, mais je suis d'accord avec Martin, c'est que il faut aussi regarder qui peut avoir sa taf. Elles ont dit c'est chenille. dit c'est ah quand même bien sur la fin. Oui, mais dans il y a souvent 5, donc on, ouais. on bah, parle ouais, sur 5 heures. c'est quand même sur la fin, il y a beaucoup de jeunes. Oui, c'est ça, c'est que c'est dans un an, je pense que soit c'est directement à l'euro, soit c'est juste après, ça va jouer après de choses mais il y a quoi il y a quand même euh, Matuidi, comme je le disais, qui est sur la fin. Après, il y a une grosse concurrence au milieu. Mais moi, j'y crois, c'est l'avenir. Et je pense que les un an qui restent, pour moi, pour moi il était dans les, dans les 23. Pour moi, il va aller peut-être plus tôt dans la liste, plus, tôt, plus haut dans la hiérarchie en un an de plus. Après, c'est à lui de prouver qu'il a la régularité et qu'il nous fasse la même saison l'année prochaine. Et là, il pourra être plus haut et être le troisième euh, dans le milieu de terrain en effet ça va être je pense bénéfique pour, pour aussi m'avoir cette année à venir on va passer à un joueur euh, là on va descendre un peu, on va passer sur euh, des joueurs défensifs euh, notamment Émeric Laporte donc Émeric Laporte avec l'équipe de France c'est une histoire assez compliquée puisque on a souvent entendu que Didier Deschamps ne voulait pas trop d'Émeric Laporte il l'a sélectionné à plusieurs reprises euh, dans le groupe des 23 et Laporte a souvent eu des, des pépins physiques euh, de gros pépins physiques qui nous ont empêché bah, de, d'honorer ses sélections Euh, Donc, Émeric Laporte, il s'est blessé gravement cette saison et qui n'a pas forcément pu participer au au, au dernier rassemblement des Bleus. Euh, C'est un un nom qui paraît tout à fait logique, puisqu'il s'était imposé à City en tant que titulaire le le, le français. Est-ce que, selon vous, Laporte a réellement quelque chose à jouer avec ce report de de l'Euro 2020 Martin, qu'est-ce que tu en penses
2: ah oui, pour moi, je suis fan de ce joueur, Même depuis Bilbao, je suis un grand fan de ce joueur, et bien sûr, bien sûr, oui, après, c'est, il faut savoir que, enfin, on sait tous que des Deschamps, dans ces quatre défenseurs centraux, il lui faut deux gauchers et deux droitiers, donc en tout cas, c'est vrai qu'il va être rude, avec, euh, euh, dans les quatre il, y a quatre, il y a quatre joueurs pour deux places, donc la Laporte, Langlais et euh, et Presnel Kimpembe pour ce poste-là, parce que Lucas Hernandez, Deschamps, il préfère le mettre à gauche, mais pour moi, oui, il y a vraiment un coup à jouer pour la porte derrière l'anglais. Et malheureusement, pour une petit enfin, ça va être... ça va jouer vraiment le Kim Pembe. Mais en termes de talent, je suis désolé, il a Manchester City, actuellement l'un des plus grands clubs d'Europe. Euh, mm-hmm. Il joue, les... il joue titulaire. C'est le meilleur défenseur. Euh, il y a, pour moi, il y a, il, y a... il y a tous les, il a tout, il y a tout ce qu'il faut pour intégrer et s'installer dans l'Europe France.
0: Alors, c'est sûr qu'avec ses qualités intrinsèques, voilà, on, on est plutôt d'accord là-dessus qu'il a tout pour euh, s'imposer dans le groupe ah de, de Deschamps. Mais est-ce que ça suffira Parce qu'on sait très bien qu'il y a des joueurs qui avaient des qualités intrinsèques euh, auparavant qui euh, forcément étaient beaucoup plus euh, forts que certains. On peut notamment penser à Benzema au poste d'attaquant, à Nafri, à beaucoup de joueurs. Mais qui n'ont pas forcément eu leur chance avec Deschamps. Est-ce que ça pourrait être le cas de la porte, selon vous
2: Mais il y a quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est par exemple, on parle de Benzema, des radios, depuis, à chaque fois qu'il y a un petit problème, ils n'ont jamais été rappelés. Au contraire de la porte, qui là a, a été rappelé, et donc on voit vraiment qu'il y a eu un pas. Il a évolué parce qu'entre le temps, la petite brouille, bah, il y a signé à City, euh, parce qu'avant, c'est vrai qu'il se plaignait de, de ne pas être rappelé. Là, maintenant, là on voit que Deschamps l'avait sélectionné. Malheureusement, il n'a pas pu euh, euh, être présent vu sa blessure, mais il y a un pas. Et donc, vraiment, Laporte, ça veut dire que Deschamps pense à lui réellement, contrairement à, à, à des Benzema et autres. Donc y a, oui, bien sûr, il y, y a un coup à jouer, et bon, sans revenir sur les qualités du joueur, évidemment.
0: Au niveau de Laporte, les gars, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il a vraiment une, une réelle carte à jouer, euh, Romain, selon toi
1: bah moi je pense que la question elle est simple il suffit de regarder euh, comme comme disait Martin tout à l'heure ses qualités à Manchester City euh, ouvrons un résultat des, des de Manchester euh, avec et sans la porte euh, il y a clairement euh, beaucoup de points par match de différence euh, une différence euh, énorme pour suivre pas mal l'Angleterre euh, je regarde pas mal de matchs de Manchester City et clairement quand il est pas là euh, la défense est une catastrophe et quand il est là ils prennent pratiquement pas un but donc à lui tout seul il est capable de en plus de ses qualités personnelles il est capable de, de de placer de placer ses coéquipiers il est capable de faire les bons faire les, les bonnes courses dans les dans les espaces pour, pour couper que ce soit les courses des, a- des adversaires ou les les en profondeur il a il est excellent placement euh, je pense que ouais clairement s'il fait euh, s'il fait une bonne saison euh, l'année prochaine il euh, n'y a, a absolument aucune raison que qu'un joueur comme Titi ou Kimpembe euh, lui passe devant euh, ça me paraît ça me paraît inconcevable en tout cas
0: alors François justement euh, tout à l'heure Martin disait que euh, si la porte venait à être sélectionnée, il prendrait donc soit la place d'un Kim ou d'un Ounkitchi. Selon toi, qui est le, serait le plus menacé entre ces deux joueurs, Ounkitchi ou Kim Bembe euh, Je ne sais pas. Clairement, c'est, comme cet ça, dit, ça va jouer. À... Ils sont deux pour, euh, ils sont quatre pour deux postes. Ça, ça va jouer. Je... Ça dépend des saisons des autres. Ouais. C'est ça, c'est que je pense que la porte, malheureusement, c'est pas le premier choix à gauche. Donc, il va falloir vraiment que chaque, euh, les trois autres, fassent une. Ces gens pas exceptionnels non plus pour, pour qu'ils puissent, avoir sa place. Après, faut oublier que moi, le starting, je suis Je ne sais pas si ça a été validé, mais il n'y aura pas une Ligue des Champions. Ça reste c'est encore, quand même. Euh, Non, mais. C'est pas encore c'est, sur, c'est, sur c'est Oui, mais à l'heure actuelle, c'est, c'est dans les tuyaux, donc ça peut jouer aussi à sa défaveur. Non, enfin, c'est des faveurs, mais c'est vrai que s'ils étaient mais ils sont avec de défense depuis trois ans, quoi. C'est tellement, euh, ils gaucher à gauche et droitier à droite. Et ça, c'est pas le bon. Le je ne crois pas. Je pense à jouer avec ciel anglais, clairement. D'accord, très bien. Bah, écoute, on, on, on verra ça dans, dans un an et euh, au vu des performances de la porte, ça pourrait être euh, une bonne euh, chose pour lui que cette trop soit reportée. On reste en défense avec euh, Dayou Upamekano, le défenseur de, de Leipzig. Donc euh, Dayou Upamekano qui est pour le moment inconnu au bataillon au niveau international, même s'il a quelques références, que ce soit dans le championnat allemand ou même en Coupe d'Europe avec, euh, avec son équipe euh, en Allemagne. Qu'est-ce que... À quoi peut prétendre Oupa Est-ce qu'il est réellement dans la discussion selon vous pour, le, pour l'Euro ah bah oui. oui et non. C'est qu'il est, ouais, ouais. Il est candidat pour l'Euro mais ah oui, bah, je bah, pense euh... que ça sera pour après. Donc tu penses que ça sera eu un joueur de transition c'est, c'est plus pour ah, préparer l'avenir euh, que, pas que pour le, l'Euro La chance c'est qu'il est droitier il me semble. Ouais. Se pas. Oui il est droitier. La, il est droitier. la chance qu'il a c'est qu'il est droitier. Donc lui c'est, euh, logiquement, dans, dans le niveau qu'il a, il est derrière Varane, c'est le deuxième droitier, euh, normalement il doit être sélectionné, mais je sais pas, je me demande si euh, bah, si Deschamps ne va pas attendre après l'Euro, quoi. Je, je, pense qu'il, est, je pense qu'il est dans une discussion et je pense qu'il hésite à savoir si c'est trop tôt ou pas, ou s'il attend après, après l'Euro, je suis persuadé qu'il y sera. Mais est-ce qu'il veut lancer à l'Euro Je ne suis plus mitigé là-dessus. Non, oh, t'as l'air d'être d'accord avec ouais, ton... ouais, je suis ouais,
2: complètement d'accord. Ouais, ça rejoint un peu le, enfin, je veux dire, ça rejoint un peu l'idée, euh, quand on parlait des, de des ça sera toujours un peu après l'Euro. C'est-à-dire, il y a toujours des joueurs un peu qui va essayer de garder un peu ce, ce groupe. Donc là, il y a Zuma, euh, qui l'appelle souvent, même pour moi, si vraiment je pense à Mécano a vraiment le niveau. Donc ça va jouer avec Oupamekano. Il y a aussi d'autres joueurs qui vont arriver, comme on parle un peu de Koundé aussi, de Sevi, qui est, qui est vraiment, qui fait une très grosse saison aussi. Mais, euh, mais Kupamecano pour moi c'est vraiment le favori pour prendre la place derrière Varane c'est le joueur qu'il faut il est complet il est... et euh, avec peut-être qu'il va partir déjà cet été on verra dans quel club il ira mais s'il va dans un club où il s'impose encore plus alors là Deschamps n'aura vraiment aucun doute et il le sélectionnera
0: sans problème. alors toi aussi Romain, tu penses aussi que Upa a un rôle à jouer d'ici maintenant. Euh, selon toi quelles sont les, les caractéristiques d'Opamecano qui ferait de lui un, 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 pas forcément un titulaire mais qu'il ait qui sa place dans les 23 tout simplement
1: bah, moi déjà je suis d'accord avec, euh, avec ce qu'ont dit euh, Martin et François euh, je, suis d'accord, hein, je pense même qu'il peut avoir sa place à l'Euro sans avoir forcément besoin d'attendre après en mm-hmm. termes de qualité intrinsèque du joueur euh, c'est un joueur rapide, ça se voit clairement il euh, n'y a, a pas beaucoup d'attaquants en Bundesliga qui lui passent devant et Dieu sait que les attaquants, de, les attaquants allemands sont rapides il euh, n'y a pas beaucoup d'attaquants qui arrivent à le prendre dans la profondeur il est grand, il est physique donc c'est un peu tout ce qu'on en à un défenseur central. on va dire que c'est les trois qualités principales euh, bon de la tête, rapide et costaud dans les duels euh, après je dirais que le principal point d'amélioration c'est, euh, c'est sa qualité de passe et son sang-froid ouais. dans la relance euh, pour ouais, avoir vu euh, quelques matchs en Bundesliga et notamment le Leipzig-Lyon de l'Allée euh, étant supporter de l'OL ça a été très difficile à, à gérer on a gagné 2-0 mais on s'est clairement fait marcher dessus pendant une heure et demie euh, il nous a quasiment fait les deux buts à lui tout seul avec euh, deux passes décisives à nos attaquants de pente euh, j'exagère un peu mais c'était presque ça donc euh, c'est, c'est son gros point d'amélioration euh, le sang froid dans la relance et euh, la précision dans la passe mais le reste euh, je pense qu'il a tout pour lui et si je peux ajouter aussi plus, peut-être un peu plus aussi de sérénité donc plus de calme c'est ça, 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 ça. ça qui me manque aussi c'est ça, c'est
0: plus de, à, de à, rassurance
2: faut... au contraire Après, par exemple voilà, il, Varane où il,
0: il, il est encore jeune je pense que là-dessus il peut se, il peut se, oh, se il corriger. Et il a gommé, voilà, ses, ses imperfections. Voilà, 21 ans. Et il a encore du temps devant lui pour, euh, voilà, euh, euh, se grader en niveau, au niveau club. Hein, il a, et même si Leipzig euh, ah, attention, je, je dénigre pas du tout euh, Leipzig mais euh, voilà, il peut, il peut aspirer à avoir un, un top 8 européen. C'est, franchement, très, très sincèrement, je ah pense oui. qu'il a des qualités requises. S'il si gomme ses petites imperfections, je pense que, comme la porte, il va suivre la même progression que, que l'ancien joueur de, de Bilbao il peut aspirer à avoir un, un jour une place dans un top 8 ça c'est, ça c'est indéniable alors je vais rester avec toi c'est de l'avenir ouais je pense que Laporte ou pas ça peut être euh, l'avenir au niveau de notre charnière équipe de France alors euh, je vais rester avec toi Romain, parce que euh, j'ai passé un joueur que tu as choisi euh, que, qui pourrait faire euh, une surprise dans, dans cette crise des 23 c'est Alban Lafont, l'actuel gardien du, du FC Lens, euh, donc ah. qui, qui a fait qui a fait une très bonne saison, euh, enfin, qui fait toujours une très bonne saison, parce qu'on rappelle que la saison n'est pas terminée pour autant. Euh, Alban Lafont, qui, euh, voilà, qui pourrait faire jouer le, la carte jeunesse en équipe de France au poste de troisième gardien. Qu'est-ce que vous en pensez gars, D'abord Romain, parce que c'est lui qui, qui a choisi euh, Lafont. Tu en penses quoi de, de Lafont, Romain
1: euh, Alors moi, bah déjà, je pense qu'il a, il a gagné un peu de points en partant, euh, en partant euh, dans un plus grand, plus grand club, on va dire, donc euh, à la Fiorentina. Je pense que ça lui a fait gagner quelques points, parce qu'on sait que Deschamps, il est quand même relativement attaché au au niveau dans lequel jouent les les joueurs. Euh, Après, pour l'Euro, c'est vrai que ça va être compliqué, parce que pour moi, il y a Yoris qui est est incontournable, hein, forcément il est capitaine. Euh, Mandanda, vu la saison qu'il fait, euh, je le vois difficilement euh, difficilement, euh, être euh, zappé de la liste. Euh, Après, la question du troisième gardien, elle va se poser. On a vu un peu Costil, on a vu un peu Areola, mais le problème, c'est qu'il a, entre guillemets... euh, pas trop de temps de jeu au, au Real, voire, voire pas du tout. Euh, et il était plus que plus que décevant euh, dans sa dernière année à Paris. Donc du coup, euh, du coup la question elle va être elle va être compliquée pour la fond. Mais je pense qu'il a une carte à jouer pour, pour le troisième gardien. Clairement, si s'il si Alors... arrive à enchaîner les bonnes pertes, c'est jouable.
0: Ouais. Alors, on parlait de troisième gardien. Euh, alors Justement, tu parlais de Mandanda, j'aimerais euh, juste intervenir là-dessus. Mandanda, ça va dépendre aussi de sa saison prochaine. Parce qu'on sait très bien que Mandanda, cette dernière saison, c'est une dentille. Euh Un coup, c'est moins bon, un coup, c'est très bon. Et j'ai peur que la saison prochaine, peut-être, euh, sera défavorable à Mandanda. On l'a bien vu, quand Mandanda ne va pas, des Deschamps ne le prend pas. Est-ce que, justement, là-dessus, la font peut jouer son rôle, euh, notamment, gratter une place de numéro 2 Qu'est-ce que t'en penses, toi, François, qui le qui voit jouer toutes les semaines avec toi alors, euh, pour être franc, quand, j'ai pas du tout pensé à la fond. Parce que je pense que, on parle de joueurs qui c'est pour l'après-Euro. Lui, c'est clairement après-Euro. On va pas, on va pas se, on va pas s'emballer. Euh, là, il est à Nantes. Il est, il est, on est très content de l'avoir. Mais l'Euro, je n'y crois pas un instant. Pour mm-hmm. moi, l'Euro, en gardien, il va sur le coup. Mandanda, il va sur le coup. Sa, dernière compétition, il va sur le coup en en Dream Gardien il y a Ménian. alors il y a Lecomte qui peut revenir, on ne sait jamais, la Réola. Pour moi, je, je le souhaite. Hein. S'il va à l'Euro, ça veut dire qu'il fait une super saison Nantes l'année prochaine. Donc ça, Je le souhaite très franchement. <rire> je ne crois pas. Je pense que si la fond vient, c'est après l'Euro, pas avant. Donc, D'accord. Donc. D'accord. Euh, Martin, tu t'es plus de l'avis de François, du coup euh, Non. Moi, franchement, la fond, là, comme il y a vraiment... Trois
2: gar... il y a trois, trois gardiens bon le troisième il faut savoir qu'il joue quasiment jamais Vra... vraiment bon après ça pour l'Euro ça va être un peu juste mais vraiment l'intégrer pour moi il pourrait vraiment prendre de l'expérience avec euh, Steve et euh, Mandanda et, euh, et Goloris parce qu'il faut savoir que Goloris il va sur ses 34 ans quand même à la fin de, la... À la fin de l'année donc Lafont c'est vraiment pour moi le futur vraiment de l'équipe de France on parle de Mike Mignon et tout moi j'aime un petit plus. enfin je préfère peut-être Lafont parce qu'il est plus jeune et euh, et ses qualités aussi j'aime beaucoup c'est et vraiment, vraiment, pourquoi pas moi j'aimerais bien avoir un stade Mandanda un Ioris encadrer le futur gardien de l'équipe de France ça pourrait être vraiment très très intéressant
0: C'est déjà on, peut, on, 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 peut même, on peut même aller plus loin parce que voilà euh, comme tu l'as dit, Ioris va avoir 34 ans je crois qu'on a quasiment le, le même âge 33, 35 ans on peut imaginer que pour Mandanda l'Euro 2020 sera sa dernière compétition on peut imaginer que Ioris aille jusqu'à la Coupe du Monde 2022 peut-être même plus parce qu'on sait qu'un, qu'un gardien, ça peut aller un peu plus loin qu'un joueur de champ. Euh, je pense que, voilà, que je suis assez d'accord avec François pour le coup. Je pense que, à euh, avoir, pardon, la Fon, ça sera après. Ça sera après. Euh, Ménian, pour moi, il favori à cause de numéro 3 par rapport à Lafont. Alors, il y a le il y a Réola, il y a Ménian. Il, il a quand même tout intérêt, je pense, à faire une, une bonne saison. Parce que c'est bon, toujours bon de savoir qu'on a un vigile gardien euh, euh, performant, mais voilà. C'est bon pour comme, les supporters euh, nantais aussi, je pense. <rire> oui, aussi, aussi, je pense, je pense, et je pense que les supporters nantais lui en doivent pas mal depuis le début de saison. Mais euh, voilà. Il est encore jeune. Je pense qu'il a encore une belle marge de progression. C'est pas pour rien qu'il est retourné en France, à Nantes. Euh, je pense qu'il a encore quelque chose à, à prouver à ce niveau-là pour pouvoir prétendre à un niveau plus exigeant. Donc je pense notamment Ligue des Champions, peut-être même équipe de France. Mais voilà, je pense que chaque chose en son temps. Pour le moment, Lloris et Mandanda sont mes deux gardiens bien installés. Mais, mais il va falloir être patient, je pense, pour, pour Alban la fin. Alors, euh, on va passer à nos jeu, on va revenir en défense. Et donc là, c'est en fait, une des surprises euh, de cette liste des 23. Euh, on va parler d'une défenseur de Dortmund, Danaxel Zagadou, euh, ancien, euh, enfin, formé au, au PSG Zagadou qui fait euh, le bonheur de, de Dortmund euh, ces, derniers, euh, ces derniers mois histoire de très solides performances avec le club allemand mais est-ce que ce sera suffisant pour justement créer la surprise et semer le troupe dans, dans cette liste Non
2: Non trop de concurrence ça se passe là et en plus euh, les gauchers et là, il joue dans une défense à trois, donc uh, Dortmund avec uh, Lukas Pitschek, axe droit, défense centrale, euh, axe, bah, du coup, centre avec Oumar euh, c'est ça qui joue défenseur axe gauche. Non, non, c'est un très bon joueur sur ses qualités. Il a du niveau, hein, vraiment d'un accès. Il est encore très jeune, mais c'est vrai que quand on parlait, on évoquait en équipe de France tous les, on a fait la liste de quatre défenseurs euh, centraux, euh, puis gauche. Bah, là, euh, il, faut, il, faut, il faut la bouger, cette hiérarchie, parce que là, euh, ça va être un peu compliqué.
0: Alors il a communiqué il n'y a pas longtemps, j'ai vu une interview sur Bihine, euh qui disait justement qu'il avait 7 euros en ligne de mire, parce qu'il il rêve de l'équipe de France en Zagadou, comme tout jeune de son âge je pense, Et je pense qu'il a de quoi euh, de quoi euh, être légitime en, en équipe de France, mais comme tu l'as dit, il y a une hiérarchie qui va être dure à bouger, alors est-ce que Romain t'es es d'accord avec ça, parce que toi tu l'as mis dans ta liste Zagadou
1: alors moi je l'ai mis, ouais, après c'est sûr que comme on, comme on disait tout à l'heure, il y, a, il y a déjà quatre gauchers qui sont assez présents dans l'esprit de, de Deschamps, donc pas forcément directement pour l'Euro ou alors en cas de blessure, on va dire. Euh, par contre pour le futur, je pense qu'il va être très intéressant, c'est un peu, c'est un peu le même profil que, que Upamecano, pied gauche, grand, rapide, costaud. Euh, je pense même que dans la rotation à cartes dont on parlait tout à l'heure, il peut même prendre la place de Kim Kimpembe, qui est pas forcément très régulier, qui joue pas beaucoup avec Paris. Et, euh, qui a tendance à faire, à faire quelques boulettes, euh, un peu, un peu graves et visibles, on va dire. Mais, euh, je pense qu'à, terme, euh, ça va être un candidat sérieux. Maintenant, pour l'euro, c'est vrai que, que, ça va être compliqué quand on voit ne serait-ce que l'anglais et la porte, qui sont des, des candidats euh, plus que sérieux, euh, à ce poste-là. Ah, mais quand tu vois la porte,
2: l'anglais, euh, l'anglais, je crois qu'il a, il est plus jeune que la porte. Je crois que c'est 24 ans et, euh, la
0: porte
2: oui. oui, Et, euh, Zabedou, il a, il, a, il, a, il, a, il a une vingtaine d'années aussi. Euh, si vraiment tu, tu peux vraiment rentrer dans cette rotation avec toutes les France, euh, ça va être dans un moment, et je pense que dans un moment, il, il aura, il aura il, son âge, sera plus important. Il aura, je euh, sais pas combien. Donc, euh, parce qu'il y a encore les, les jeunes qui que... ils sont jeunes, ouais, les personnes devant lui. Et t'as vu qu'elles sont en anglais, peut être repositionnées dans l'axe. Donc.
0: Chichin n'a que 26, il n'a que 26 aussi, il ne faut pas oublier.
2: Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Et l'anglais, pareil, donc, et le PMB, pareil. Donc, ça va vraiment être très, très compliqué pour la prochaine génération de défense centrale. Axe gauche, si évidemment, Didier Deschamps, pour le moment, reste le sélectionneur de notre pays.
0: On prend à droite bien la bonne place il, est, il, il a la bonne place Mécano selon vous à Dortmund parce qu'on sait que le Bayern lui fait les yeux doux ces derniers jours oui. est-ce que vous pensez que, que pour lui Zagadou, euh, le, le, Zagadou pardon je, peux, je parlais de, de pardon. Ah oui. Euh, non bah non du coup je vous dis n'importe quoi pour le coup j'étais sur, sur Mécano mais voilà mais ça change pas la question pour Zagadou est-ce que vous pensez que Dortmund peut lui permettre euh, d'accéder à l'équipe de France ou est-ce qu'il doit aller un peu plus haut je sais pas moi j'y crois mmh,
2: pas non ça va être compliqué ça va être compliqué on va prendre ses concurrents, hein. on va prendre clairement le club de ses concurrents, City pour la porte, l'anglais Barcelone titulaire, TLB euh, quand même, il a... Ouais, un petit Barça, mais petit c'est vrai qu'il est quand même... à l'esprit d'échange, je suis désolé, il est quand même à des années à, des, à des ouais, de Zagadou. C'est vrai qu'il est passé donc, euh, Il est loin. Donc, c'est difficile. Après, c'est vrai que Zagadou, sur ses qualités, oui, il avait montré en plus avec le mondial u 20 qu'il allait faire des défenseurs sur avec avec Boubacar camarade de l'Olympique de Marseille. Donc euh, oui, oui, bien sûr, c'est, c'est un très très bon joueur, mais c'est, c'est une question de concurrence, et une question de groupe, voilà.
0: Moi, j'y crois pas. Hein. Ah, là, là. Très bien, tu n'y crois pas du tout, c'est, non, c'est ton avis, c'est... C'est, ton avis.
1: C'est... c'est trop pour lui. Le plus dur, c'est pas le niveau, c'est juste d'intégrer le groupe de déchets c'est ça le ouais. c'est ça, c'est, ça n'a pas le facile de bousculer la hiérarchie, Ils sont déjà, disons qu'ils sont bien en place, il va falloir qu'ils fassent des spectres de performance et sûrement qu'ils aillent chercher un club du, du top, euh, top 10 européen.
0: Alors on va passer à un autre joueur, un joueur qui a déjà fait son apparition dans une liste de champs mais qui n'a pas forcément beaucoup joué, euh, et qui, euh, bah, en cours de saison, a fait euh, une bonne impression, c'est Fernand Mendy, l'ancien Lyonnais qui est désormais euh, latéral gauche du Real Madrid, qui a bah, bousculé de la hiérarchie au Real, qui a poussé Marseille sur le banc, et qui a fait de très solides prestations avec les MRNG. Selon vous, est-ce que Fernand Mendy, euh, bon je pense que ça va être unanime à ce niveau-là, mais est-ce que Fernand Mendy peut... Euh, prétendent à quelque chose en 2021. Oui. Ouais,
2: clairement. clairement.
0: Ouais. Ouais, ouais on, on est... Ouais. Un... Ah, p- pour moi, en fait, ils, pour moi, ils sont cinq à pouvoir euh, se jouer la place à gauche. T'as Lucas Hernandez, t'as Hernandez, ah, oui. je crois. T'as Mendy, on sait jamais, euh, bah, Mandy, on sait jamais, et t'as, et t'as Dine qui traîne par là. Ça va jouer, il faut qu'il fasse... Euh, une, une grosse saison, il faut qu'il soit solide, qu'il y ait du temps de jeu et qu'il soit performant, parce que c'est bien un poste. Autant Lucas Mouradès, la place, sauf quatre blessures, elle est faite pour lui, lui sert mmh. et ils sont 4 pour un poste. J'ai jamais dit je pense que c'est, c'est pas ça. dépendra. Ça dépendra. Non, je pense que là, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que ça dépendra beaucoup de beaucoup de choses, bah de fin d'une seule chose. Ça, comme pour Dembélé c'est sa condition physique c'est une position mmh. physique et je pense que pour le coup ferland Mendy ne part pas avec une longueur d'avance si euh, claire que ça parce que comme tu l'as dit uh, Digne a eu du temps de jouer en équipe de France il s'est pas trop mal débrouillé euh, Théo Hernandez pourrait créer la surprise ah oui j'aime une dire. très bonne saison euh, il fait une très très, très bonne c'est saison fait surtout, hein, et le début t'es nette ah plus, vie, c'est bien d'ailleurs ah oui décisif c'est plus c'est pour un latéral gauche euh... Mendy là, je pense oui, oui mais voilà bon. ouais. mais je suis d'accord avec toi
2: concernant Benjamin D, pour Mendy pour moi il est Vraiment, dans le groupe, il est tellement important, Benjamin Mendy. Regardez, regardez euh, pour la Coupe du Monde, normalement, on disait que c'était sûr que ça allait être digne. Et Finalement, c'était Benjamin Mendy, parce qu'il a, il a pris. Bon, bah, pauvre digne, mais, mais vraiment, Benjamin Mendy, faut...
0: moi, je ne sais pas si vraiment il faut l'enterrer. Il hein. n'y bah, a plus Rami. Rami hein. Il va revenir. Il hein. n'y a plus Rami. A plus... Il faut un mec <rire> très fait... Non, mais, ouais. il faut ouais, mec... mais c'est rigolant. Un... C'est, c'est le même cas. R- 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 Rami... Euh... Qui a ambiance, fiers, Qui ambiance quoi, c'est et... ça. Il a besoin de ça donc, ça ah passe ouais, ouais, c'est... C'est... Et puis, en soi, c'est pas un si mauvais footballeur. Quoi. Je pense que des chances, de le prendre. Oui.
2: Ah, bah non, c'est pas du un, ah un super joueur. Mais bon, là, ouais, c'est, ouais, vrai c'est, c'est vrai que maintenant, c'est vrai. ces derniers temps, vu, vu toutes les absences, c'est compliqué maintenant de juger un peu. Mais bon, sinon, sur ses qualités, je suis désolé. À Monaco, euh, c'est que ça s'habitait sur les côtés, comment il a progressé de Marseille à, ah à Monaco. La marge de progression est
0: extraordinaire. Ah, il a explosé. Ah oui, non, mais là, c'est Ah oui, vraiment. J'ai jamais vraiment pu hausser son niveau de jeu à City. Mais euh, mais voilà, je pense que s'il revient correctement avec une bonne hygiène de vie et tout ce qui s'ensuit, Benjamin Mendy. Donc, on s'est un peu écarté de Fernand Mendy, désolé à Ferrand. Mais mais (rire) pour le coup, Benjamin Mendy, euh, voilà, je pense que c'est la terre gauche pour la deuxième place euh, à ce poste qui a le plus de chance et le plus à jouer pour pour cet euro. j'ai un truc à ajouter quand même. C'est qu'une Rappelez-moi qui, en défense centrale à gauche, à Manchester City, la porte. Et je pense que ça peut jouer en faveur de Mendy, Si, alors, je crois pas tout le temps. Euh, la complémentarité. Mais la complémentarité entre les deux joueurs, ça peut jouer en faveur de Benjamin. Alors, attention, attention, parce que l'histoire des postes, c'est pas forcément ce qui va réellement se passer. Parce que on sait très bien que Pavard et Hernandez ne jouent pas à leur poste en équipe de France. Ils jouent plus sans trop, et pour le coup, ils sont euh, sur des côtés en équipe de France. Donc, je pense que le, ce, cet argument de, de complémentarité, ça ne va pas forcément marcher pour le coup. Pas sur ce cas-là. En tout cas. Non, ça, ça peut pas lui faire Ça peut être un plus. Si hésites entre, je ne sais pas, Charlemagne Mendy et Benjamin Mendy si tu as sectionné la porte, et tu vois oui. qu'il a fait une bonne saison, ça peut être oui. la, la petite touche qui fasse basculer de son côté. Je ne dis pas le contraire, mais est-ce que euh, tu penses que ça va être le cas, sachant qu'ils sont même pas sûrs des titulaires Ah non. C'est... Ah non mais... Moi, je pense que moi, je pense que tu que tu penses à cette optique-là. Si tu penses que ces deux joueurs-là vont être titulaires, là, ok. Mais pour moi, si euh, ouais, les gens ne les voient pas comme des titulaires, c'est pas utile Ça sera... ouais, peut, ça peut être un plus. Ça peut. Moi, c'est c'est tout comme ça qui peuvent être un plus. Et euh... oui, pour moi, il sera jamais titulaire. Pour moi. Je... À l'heure actuelle, je sais même pas si je sélectionne avec de France pour l'Euro. Mais je pense que ça peut... Si City fait une énorme saison, très euh, je il y a quand même avec des champions, bon, voilà quoi. c'est une énorme saison, ça marche vachement bien, ça peut être pas mal. Et on n'est pas... Euh, euh, Hernandez, il peut passer à côté de la saison et être blessé, on ne sait jamais. Et ça, ça peut... Il peut y penser, je pense. Donc on va passer à un dernier joueur, après Martin, je vous les joueurs dont on aurait voulu parler. Euh, c'est Nkunku, euh, qui lui aussi joue, joue à, à Leipzig et qui euh, fait une très bonne saison. C'est l'un des meilleurs passeurs en Bundesliga cette saison. Et qui s'est euh, révélé, en dehors du PSG, euh, le, le, le joueur formé au PSG, justement. Alors, lui, il n'a jamais connu l'équipe de France A pour le moment, Est-ce que, comme, euh, comme beaucoup qu'on a pu citer aujourd'hui. Qu'est-ce que, à quoi peut prétendre Christopher Nkunku
1: oh, non. Ça va être compliqué. Ouais. Disons qu'au euh, milieu de terrain, il a, il a un bon niveau, hein, il fait une très très grosse saison et partir de Paris, ça lui a fait le plus grand bien, je pense, euh, autant au niveau personnel qu'au niveau footballistique. Maintenant, euh, le problème du milieu de terrain, c'est que c'est, c'est, que c'est bouché. Quoi. Il, y a, il y a déjà, comme on disait tout à l'heure, euh, même des garçons comme Mathieu qui sont sur la fin, ils sont pratiquement indéboulonnables à l'heure d'aujourd'hui, donc ça va être compliqué pour lui. Le seul avantage que je lui donnerais, c'est que à Lep-Sich, on le voit être capable de jouer milieu droit, voire ailier droit parfois. Donc c'est une sorte de polyvalence qui pourrait lui apporter quelques bons points, on va dire. Mais je pense quand même que ça reste, ça, reste, ça, va, ça va, être compliqué, voire voir impossible.
0: Martin, toi, tu penses quoi d'un concours pour le ouais,
1: Non,
2: non, non. C'est, c'est... Alors franchement, il, il m'étonne vraiment parce qu'il fait une énorme saison. Il faut savoir quand même qu'il a pris la place à, à quand même l'emblématique Emile Forsberg. Euh, de la psyche, mais c'est, c'est, pour l'équipe de France actuellement, non, c'est, c'est encore trop tôt pour le, pour le dire. Même si ses prestations, euh, vraiment, elles sont, elles sont c'est Ah oui, bien sûr, elles sont très Tu peux pas aller en mettant, je ne pas du tout en doute, mais bon, là, là, de là à tout de suite l'appeler en équipe de France, c'est un peu trop tôt.
0: Il hein. y a trop de monde, trop
2: Il y a trop de monde, en plus, c'est trop, de non, vieux, c'est trop, bon. trop
0: tôt. De Avoir, il a LR. Là, tu dis, Touliso, Gendouzi, Andombele, euh, Pogba, Crampe, non, je ne crois pas, un, un, un temps, attends. Gendouzi, tu vois, j'ai, j'ai plus de doute, tu vois, que pour Akinfenwa parce que Gendouzi, c'est pas une bonne saison, par exemple. Oui, mais il est il dans les. Euh... J'ai il a été appelé par Deschamps. Mmh. Ça, dans c'est dans très les... très important. C'est... Ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la première la première sélection, euh... enfin la première appel parce qu'il a pas encore joué, hein, on le rappelle avec Mais euh, quand tu es appelé par des chants ça veut qu'elle dire quelque chose. Oui, voilà. Là, c'est pareil. Là, je pense que c'est là où il y a le plus gros casse-tête pour Deschamps, ah ce, oui. à ce poste-là. Parce que, comme on l'a dit, tu un Mathieu G qui est en fin de vie, euh, tu as un Pogba qui euh, joue encore, mais qui aime pas forcément les prestations euh, les plus convaincantes du monde. Tolisso qui est, en, qui est également. Kanté qui, euh, bah, mine de rien, euh, on, on recherche encore le Kanté de 2018, voire même de, de 2016. C'est pas c'est pas encore clair euh, à ce, dans ce milieu de terrain. Euh, je pense que bon, de toute façon on partira sur un milieu de terrain à 3 à point de basse, euh, comme, euh, comme on a pu le voir à, le, à la Coupe du Monde. Mais qui qui jouera Qui jouera, ça c'est, ça c'est une question. Alors je pense que Pogba et Campé euh, partent quand même avec une, une longueur d'avance parce qu'ils ont la confiance de, de Deschamps. Mais euh, c'est pas sûr. C'est pas sûr ça, de voir euh, les, les trois euh, le, le trio n'est pas encore totalement définie. je pense que les joueurs qui suivent derrière ne sont pas encore totalement figés non... dans cette dans...
1: mais il y a un poste qui sera intéressant
2: après l'Euro ce sera surtout le poste pour remplacer N'Zonzi c'est-à-dire que vraiment pour moi il y a derrière N'Zonzi en poste de vraiment en six. il y en a deux donc Amavinga il peut aussi suite ça peut être intéressant mais il y a aussi Boubacar Kamara aussi, qui va avoir une grosse carte à jouer parce que ses prestations et sa maturité qui dégage et sa polyvalence est vraiment très intéressante et au poste de 6, on se rend compte qu'il n'y a pas non plus énormément de joueurs euh, au poste oui. de Sentinelle. Donc je ne dis pas non plus titulaire, mais à la place d'un Enzonzi qui rentre de par-ci par-là, on va dire, il y a vraiment aussi une petite carte à jouer pas l'Euro pour des joueurs comme ça.
0: Alors justement, ouais. euh, Marthe, il va changer. Hein. Je pense qu'on va pas rester ça. 4, 2, 3, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Alors, Alors Martheil, Martheil... Du système. Par contre, justement, tu parlais de Kamavinga Camara. Euh, ce sont des joueurs que tu penses, euh, dont tu penses qu'ils pourraient avoir une carte à jouer d'ici un an
2: euh, non, non, ça va être un petit peu trop tôt encore. On ne va pas non plus dans l'équipe de France. Il faut, euh, il faut aussi un petit peu de bouteille, même si on est très fort. Euh, ce qu'on montre euh, sur le terrain, c'est énorme. Il y a quand même aussi un âge. Euh, enfin... Non, après on ne parle pas d'âge comme dit Mbappé, mais Kamavinga, c'est si s'il confirme évidemment dans deux ans je l'espère qu'il sera là franchement on, on souhaite que le meilleur pour l'équipe de France clairement, mais après euh, Camara il a fait les, il a fait les là, il fait les espoirs il a, il a fait le mondial du vin pareil comme je disais avec Zagadou oui il y a vraiment un avenir en équipe de France pour eux clairement c'est vraiment des joueurs qui vont s'inscrire dans la dans la durée dans l'équipe de france c'est le futur de, de du pays.
0: Est-ce que tu aurais ouais Est-ce que tu aurais des des noms euh, dont on n'a pas forcément parlé aujourd'hui que tu aurais aimé euh, qu'on mette un, un peu plus en avant euh, euh, que ce soit à n'importe quel quel poste euh, pour toi Martin
2: ouais non mais j'étais surpris déjà que vous parliez de la fond parce que je trouvais ça intéressant de parler de la fond mais euh, oui il euh, y a bon, koundé c'est vrai que euh, la... j'aime bien c'est... j'aime beaucoup ce joueur hein, koundé la concurrence elle va être rude après à gauche on aurait pu parler euh, dans dans longtemps de euh, de Reinheit Nouri, parce c'est pour moi c'est vraiment aussi euh le future latéral gauche mais dans longtemps parce que c'est un 2001, il est encore très il est encore très très jeune. Mais euh, non après sinon on a plus on a, on n'a pas trop parlé de Sien Dombélé, qui est euh, bon il est vit quand même une situation difficile. Mais non on pas a parlé de la plupart je, je suis content. <rire> mais ouais Camara c'est surtout Camara moi, je voulais parler euh, parce qu'à à passe de Enzozy Enzozy euh, il a il a déjà un âge, il a déjà un âge avancé il me semble. Donc il faut vraiment prévoir un peu ce ce futur parce que des champs même si tu joues avec 3 milieux de terrain, donc même Kanté qui joue qui n'est pas un pur 6, parce qu'il faut se rappeler que Chelsea, quand il jouait Chelsea à l'époque avec Matic le vrai 6 c'était Emmanuel Matic donc pourquoi pas pour prévoir avec un hostile de numéro 6, un hein, Boubacar Camara pour moi dans quelques années ça sera vraiment très 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 intéressant, vraiment
0: Très bien les gars merci à vous pour nous avoir fait part de vos de envies hein, de, pour, le, pour cet Euro 2020 alors 2020 ou 2021 on ne sait pas encore si l'UEFA va changer ou ouais. non euh, il semble que ce sera toujours l'Euro 2020. Bon, ça reste, Si je euh, peux dire un que... petit
2: truc encore. Ouais, oui, je suis encore juste, je suis juste encore un, moment, je suis un peu inquiet par contre, euh, concernant le poste de latéral droit. C'est ça. Le plus gros problème pour le moment ici de France. Qu'on devrait ouais. Parce que on devrait eh, se pencher. Parce euh, qu'on, pas à part Dubois, même si j'aime bien quand même le genre de Dubois, mais euh, à part eux, il y a Moukile mmh. qui va pouvoir se détacher. Et vraiment, après, sinon, il euh, n'y a, a pas grand monde, quoi. Si c'était, il y en a un, bon, il est très très jeune, Brandon Sopie euh, de Rennes. Mais ça, c'est encore dans ouais, quelques...
0: Ouais, ouais, quelques il voilà. la, euh, pas...
2: y a une grosse pénurie côté droit. Donc, euh, s'il vous plaît, euh, les ouais. centres de formation, travaillez bien. <rire>
0: <rire> On en a sorti un, nous, hein, donc euh, il le donc euh, aux jette de faire le tas. <rire> On, va, on a compris euh, François que tu euh, étais très fier de tes chapitres euh, nantaises, <rire> Donc euh, merci les gars hein, d'avoir euh, donné cette, euh, cette liste de joueurs. On va passer euh, sur la note petite, euh, petite note euh, tranquille euh, de fin d'émission. Notre petit quiz habituel. Donc euh, euh, avant de passer à ce quiz, je voulais dire à ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous donner euh, des joueurs dont on n'aurait pas parlé. Euh, dans cette émission, si vous avez voilà des suggestions à faire à Divéchamp, il vous écoutera et euh, il vous donnera bien sûr euh, une réponse très rapide, non ça c'est pas vrai, <rire> mais, ça c'est pas vrai, non, non, mais si jamais voilà vous avez le, le moyen de, d'intervenir sur ce qu'on a dit ou euh, donner d'autres noms, ça sera avec plaisir qu'on, qu'on vous lira. Donc on va passer au quiz, Donc, je vais vous poser une question chacun euh, sur le thème de l'euro, Ceux qui répondront bon, participeront à la dernière question et qui désignera le vainqueur du quiz. C'est parti, on va commencer avec notre invité. notre invité, donc Martin. Première question pour toi, la Coupe d'Europe des Nations est devenue championnat d'Europe des Nations en 1968. Vrai ou faux Euh, Je
2: dirais... Vrai
0: C'est vrai. En effet, l'euro sous lequel on on le connaît s'appelle le championnat d'Europe des Nations depuis l'année 1968. Euh, Bien joué à toi, tu participes à la dernière question. François, à toi mon ami. Euh, Vrai ou faux 17 pays ont participé aux éliminatoires de la première Coupe d'Europe des Nations en 1960. Euh, J'irai oui. Eh oui, c'est vrai, il y avait seulement 17 pays euh, aux éliminatoires de cette première Coupe d'Europe des Nations, euh, qui était donc en 1960. On arrive en 1960, Romain, pour toi, pour cette dernière question. Euh, quel pays a remporté la première Coupe d'Europe des Nations, donc en 1960 euh, C'est une bonne question que tu me poses, j'aurais tendance à dire euh, peut-être, euh, peut-être l'Italie. Et non, c'est l'URSS, la euh, première le premier vainqueur de, de cette euh, Coupe d'Ordre des Nations. Donc, on va voir entre Martin et François. Donc là, c'est ce c'est pas en rapport avec l'Euro, c'est une question un peu plus compliquée. On reste dans le domaine européen. Alors, vous allez devoir me citer les deux clubs écossais vainqueurs de la C2. Non. Ah, je... et Berlin, et euh, Rangers. Alors, Aberdeen. Aberdeen et
2: Glasgow Rangers. Et, euh, et Celtic.
0: C'est pas bon. Aberdeen Alors... et Glasgow Rangers. Et c'est une bonne réponse. C'est ah. une bonne réponse de François. En effet, ce sont les deux seuls clubs. Tu sauvé
1: la première réponse.
2: <rire>
0: ouais, ouais, bon. Je rigole, Alors, François, tu remportes le quiz. Donc, en effet, euh, Aberdeen et Glasgow Rangers sont les seuls clubs écossais Français. à avoir remporté euh, la C2. Bon, c'est, c'est du pur hasard, François, tu peux le dire. Tu n'avais pas la, la réponse, forcément. Mais bon, il fallait citer les clubs écossais. C'est font partie des plus connus. Donc, bien joué à toi, François. Tu remportes ce quiz et euh, merci à toi euh, Martin d'être euh, intervenu avec nous merci en à vous tous qui ont un potentiel euh, de venir en équipe de France d'ici un an pour l'Euro on espère pouvoir te retrouver prochainement dans d'autres émissions euh, ouais, merci, à, des... merci à toi Romain d'avoir de, de fait ta première parce que t'as, toi aussi tu as fait ta, ta première avec nous et merci à toi François euh, d'être, d'être là comme toujours et merci à vous de nous avoir suivis parce que c'est là déjà la troisième qu'on produit avec Sports Content et on est très heureux que ce partenariat, partenariat puisse marcher et qu'on puisse pouvoir partager ce contenu d'une manière différente, on est très heureux que ça fonctionne comme ça, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur Facebook pour suivre notre actu et on lâche aussi quelques news on va peut-être prochainement faire un petit concours je ne sais pas encore sous quelle forme on va le faire mais on va peut-être faire un petit concours pour faire gagner quelque chose euh, je ne sais pas encore sur quelle forme on va le faire, mais on, on va le faire. On va le faire, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc euh, retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Traditionnel. D'ici là, portez-vous bien et restez chez vous. Salut à tous. Salut.